0: Dit is elke week een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert hè? Hey Sam. Terug uit het verre oosten. Ik ben terug, ja zeker. Ik ben
1: uh, heel snel een weekje op en neer naar uh, Indonesië geweest, om een Dat Was erg interessant, kan ik je vertellen. Wat hebben we gedaan? In oktober wordt er een uh, tentoonstelling geopend in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is dat Ding op de Dam, weet je wel. Mm -hmm. Paleis. En die hebben altijd tentoonstellingen en daar, uh, daar uh, komt ook een tentoonstelling over. Indonesië, dus uh, de Nieuwe Kerk had een perslijdsschoring. Uh, georganiseerd met een paar uh, journalisten en ook medewerkers van de, van de Nieuwe Kerk om uh, in Indonesië een paar kunst- en uh, cultuurschatten en historische plaatsen te gaan bezoeken. Dat was in een soort uh, no-time. Uh, ik me bijna een beetje Amerikaans, want we hebben echt drie keer ook nog Binnenlandse vluchten gehad. En uh, uh, dus uh, sowieso een week in en weer vliegen is al best wel uh, best heftig. Dus uh, ben, uh, mijn voetafdruk is weer uh, flink uh, toegenomen in omvang.
0: Uh, gaan we daar nog iets over lezen? Ja,
1: maar ik denk pas wel uh, na zomer of in de herfst, als het tentoonstelling ook komt. En, uh, um, ik ga er zeker iets over schrijven. En um, wat ik vooral interessant vond is een klein tipje op de sluier is uh, historisch bewustzijn van Indonesiërs. Dat is nou Plek tegenovergesteld aan de Nederlanders. Voor zover ze gezien gezien interessant vinden, zeggen zij: Afjot, sorry, toch over die uh, politieke acties, en over die decolonisatie. Wij hebben die oorlog toch gewonnen? <laughs> en dat is ook waar, want zijn onafhankelijk geworden. Heel interessant te kijken erop, maar heel erg veel nuances, grijs tinten, uh, et cetera. Dus ik ga er zeker nog eens iets mee, mee doen, misschien ook
0: wel in deze podcast. Heel goed. Ja. Fijn, we. we gaan het vandaag over tot iets anders hebben. Ja, In plaats van naar het oosten kijken we even naar het westen. Precies, daarom zei ik ook wel voldoende met je Amerikaans. Want uh,
1: ja, dat, dat vliegen en dat, uh, dat reizen doet mij denken aan mijn, uh, mijn, mijn trips naar Amerika. Um, maar uh, eigenlijk is het helemaal niet mijn uh, expertise. Maar die Amerikaanse presidentsverkiezingen komen er weer aan. Volgend jaar, eind 2020.
0: Wat betekent dat ze nu beginnen? Dat
1: betekent dat ze nu beginnen, inderdaad. En uh, nou ja, wie weet er meer van dan uh, onze eigen directeur Victor Bak. Welkom, Victor. Goedendag. Jij bent echt een enorme, enorme ja, Amerika-kenner uh, en liefhebber, denk ik. Uh, of is dat niet hetzelfde? Uh,
2: het hoeft niet hetzelfde te zijn, maar ik ben het wel allebei. Je kan ook altijd beter uh, rijden door Amerika... dan vliegen, want dan kan je veel meer... Mm. qua dat liefhebberschap kan je veel meer opdoen. Je ziet veel meer van het land. Je, je spreekt meer mensen... en dan kan je daar echt optimaal van genieten. Dat zou altijd mijn tip zijn.
1: Klopt, ja, dat kan ik beamen. Uh, en, uh, uh, en dan een beetje te kriebelen bij jou... Uh, de kichingskoorts...
2: Ja, die, je, je, de eerste symptomen die, die komen wel op wat dat betreft. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat het in Amerika zelf ook echt gaat spelen, natuurlijk. En dan kijken we vooral naar de Republikeinse Partij. Want. Daar gaat serieus strijd losbarsten. Ja. Bij de democraten zal het waarschijnlijk wat saaier zijn. Joe Biden wil door. En ja, hij is oud, broos. Um, Gister, gisteren weer gestruikeld. Ja, toch grote kansen dat, dat dat redelijk soepel gaat zijn. Maar ja, bij de Republikeinen liggen er natuurlijk wel kansen. Ja. Um, Zeker.
1: Uh, misschien is het goed bij even van straks. Laten we toch weer uh, de Democraten op terugkomen later in het gesprek. Maar um, in, het, uh, in het blad deze week in de EW staat een, uh, een groot stuk van onze winkel student, Jeroen Ansink. Over Ron Deacus. Hebben we voor een leerdje moeten zeggen uit de eigen promotie van deze man.
2: Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet, and the president flounders. But decline is a choice, success is attainable, and freedom is worth fighting for. Riding the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities, and integrity to our institutions. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Ja, zo zegt hij het zelf, ja.
1: Decentis. Uh, uh, dat Decentis. Dat, 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 ja, nou, dat is eigenlijk de grote tegenstrever van Donald Trump. Uh, in de race om de nominatie voor de uh, Republikeinse Partij, de GOP, Grand Old Party. Um, wat uh, is dat? Ja, uh, 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 het is een vrij uitgebreid verhaal van Jeroen over een man die eigenlijk toch ook wel. Uh, uh, hoge ogen gooit met tegelijkertijd. Een beetje moeite heeft om los te komen van zijn imago als Trump-fanboy, geloof ik.
2: Voormalig. Ja, dat is zijn spagaat waar hij in zit. Want inderdaad, de man die hem uh, tot grote hoogte bracht, zeg maar, decent is, was in 2018 een congreslid in de Republikeinse Partij. En ja, daar had hij wel een relatief grote rol, zeg maar. Hij zat echt aan die rechterflank toen al. Alleen, ja, dan ben je congreslid, dan ben je een van de 200 zoveel. Daar moet je een keer uitspringen om die volgende stap te kunnen maken. En toen besloot hij in Florida, ik ga onze gouverneurskandidaat, die echt jarenlange ervaring had, die ga ik uitdagen om de republikeinskandidaat voor het gouverneurschap te worden. En hoe word ik dat? Dan moet ik bij president Donald Trump, toenmalig president Donald Trump aankloppen in het Witte Huis, ja. voor zijn steun. Trump omarmde decentes in Florida en zei dit moet onze man worden in Florida. Nou, dat gebeurde. Hij won daar de voorverkiezingen. En uiteindelijk heel nipt 0,4 procentpunt verschil. Ook dat gouverneurschap in Florida in 2018. Ja, en sindsdien is het echt een soort um, ja, raketlancering... waarin zijn carrière echt, echt gigantisch vooruit gaat.
1: Dus eigenlijk op de slippen van Trump of met de steun uh, ja, van Trump.
2: Ja, met de steun van Trump is hij ja tot grote hoogte gestegen en dan ja nu zijn we zijn we uh, bijna zes jaar later of vijf jaar later en nu, nu gaat gaat Descendes zijn ja, voormalig vriend uitdagen
1: Even, even leuk, een leuke quote die ook bij ons in het artikel van, van Jeroen staat. Van, 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 he, um, van Trump in maart. Uh, dus twee maanden geleden, drie maanden geleden. Um, als ik er niet was geweest, zou uh, Ron de Sanctimonious, zoals hij hem noemt. Um, de Sanctimonious nu waarschijnlijk bij een advocaat werken. doorwerken. Of misschien bij een pizza-hut. <laughs> <laughs> dat is, dat is een, tevies, dat Trump, <laughs> een Trump New York slaap. opmerking. Uh, ja. Ja, 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 ik dus moet
0: verkeer. zeggen, Ron de, Ron de Sanctimonious. Ik weet niet zijn beste bijnaam die Trump gegeven heeft. in Zijn eerste campagne. Nee. Nee. Had hij uh, had hij had hij al echt hele hele goede... met ja, wat Silent Crooked Hillary en een low energy Jeb Bush en and... ja. <laughs> Little Marco ja <laughs> <laughs> het, het is, is Trumps kenmerk ja, die natuurlijk.
2: die, ja. die bijnamen Sleepy Joe inderdaad alleen ze ze blijven wat minder Rond die sanctimonies. Is, is misschien ook een moeilijk woord vol en uh. een relatief ingewikkeld woord en juist de, de het het, het grote sterke punt van Trump was altijd dat hij op een heel simpele manier sprak. Dat, dat gaven kiezers ook toe dat dat aantrekkelijk was. Ja, en dan zo'n woord als decentimonious, dis dat ja, een beetje een Wat
1: bedoel je mee? Wat, wat is de sneer hier naar? De, ja,
2: naar dat decent is een beetje schijnheilig is. Precies, het beter ja. weet dan ieder, ieder ander en zo.
1: Hooghartig, en ook, een beetje een ja,
2: snop. Dat. En ja. daar zit natuurlijk nee, wel bonnetje. wat in. Want dat is ja. natuurlijk het, het leuke aan decent is. Hij het is een ontzettend slimme hij, hij is magna cum laude afgestudeerd, heeft op Amerikaanse topuniversiteiten gezeten. Ja, Yale dat en zijn, Harvard hè? Ja, Yale en Harvard. En daar wilde hij nu ook helemaal niks meer eigenlijk mee te maken hebben, want dat zijn van die progressieve bolwerken ja, en zo. Ja. Dat daar daar hoef je hem niet meer op aan te spreken. Maar dat is wel waar hij vandaan komt en hij geeft dus aan hij is een ontzettende streber zeg maar. Het is een slimme slimme kerel.
0: Is hij wat dat betreft qua profiel? Als we het gewoon hebben over van waar hij is opgeleid en uh, ook zijn zijn militaire dienst veel meer een, um, een republikein van een wat oudere snit.
2: Nou, in, op dat punt wel. En je zag ook eigenlijk in 2019 toen hij in zijn eerste jaar als gouverneur, toen was hij eigenlijk echt een klassieke republikein. Nee, iemand zoals George W. Bush was of zelfs nog verder terug Ronald Reagan of zo. Dat niveau aan echt van het klassiek republikeinse Beleid, en de kleine overheid, ja. intellectueel wel. Dus weet je, we staan voor een kleine overheid. Weinig overheidsbemoeienis, maar ook een beetje pragmatisch. Hij, hij vond zelfs dat, nou ja, er was een referendum geweest in Florida over cannabisverkoop. Nou, en daar kon hij zich eigenlijk wel achter scharen. Want moet de staat dat dan wel verbieden als zoveel mensen ja. uh, dat wel willen kopen? Um, ja, dat zijn keuzes die hij toen nog maakte. Ja, en eigenlijk in de coronacrisis is wel een soort... ...omslag gekomen naar, naar dat populistische republikeinse beleid... ...waar Trump ook voor staat. En De Centis ging zelfs echt nog verder. Die was, hoefde niks van de COVID-maatregelen te hebben. Die heeft Florida als een soort vrijheidsstaat verklaard. En die, die, in deze campagne valt hij ook Trump aan... ...op bijvoorbeeld de, on, de razendsnelle en goede ontwikkeling... ...van het coronavaccin. De Centis zegt, ja, dat heeft hij Trump ons allemaal opgedrongen... ...en dat had hij helemaal niet hoeven doen... Ja. Dus dat is echt, echt heel anders.
1: En, en ook een ander thema waarin hij zich heel erg roert... is een beetje de, uh, de woke-discussie. Uh, uh, vooral de uh, uh, LGBT-propaganda, uh, zoals hij dat geloof ik ziet. Of de ja, zo ziet hij dat, ja. 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 <laughs> dat, is ook echt, echt een, dat was ook een speerpunt van trump altijd natuurlijk al. Um, en van de Republikeinse partij in bredere zin uh, in de afgelopen jaren. Maar waar, uh, zet hij daar ook weer nieuwe
2: stappen in, die uh, dissent is? Die heeft hij eigenlijk al gezet als gouverneur. Vooral vorig jaar kwam hij met een wet uit... die zeg maar ja. Ja, genderonderwijs in, in eerst basisscholen... en dat werd later ook uitgebreid mm. naar middelbare scholen... waarin hij dat genderonderwijs eigenlijk aan banden legt. En dan tegenstanders daarvan die zeiden van... ja, dit is een soort van uh, don't say gay wetgeving. Oftewel praat niet meer over bijvoorbeeld homoseksuele gevoelens. Dat ja. soort uh, onderwijs moest allemaal geschrapt worden. En dat, dat is ook nu gewoon het staande beleid in Florida. En dat is wel echt... Ja, hij, omdat hij vrij veel macht heeft als gouverneur in Florida, ook omdat natuurlijk het parlement in die staat aan zijn zijde staat, heeft hij dat zover kunnen doorvoeren. Ja, en je ziet ook dat dat wel voor problemen zorgt. Om bijvoorbeeld een grote werkgever in Florida, Disneyland, die uh, zeggen, ja, wij zijn niet eens met deze wetgeving. En ja, die staan ook voor de keus waar, waar houden we ons personeel aan en dergelijke. Maar ja, voor decentes die vindt dit een heel belangrijk onderwerp om zich te profileren. Tegen woke zijn en ja, eigenlijk ook tegen die hele genderidentiteit en genderideologie.
0: Denk je dat hij dat ook gedaan heeft met uh, de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht? Dat hij je toch iets kan aanwijzen van, hey,
1: hey, ik ageer hier tegen? Een prestatie of een... Uh, ja. Ja.
0: Of als wetgever. Ik denk dat
2: dat losstaat van die kandidatuur. We weten van Decentes dat hij eigenlijk heel lang wel heeft getwijfeld... of hij wel, wel kandidaat wilde stellen. Want ja, het is, er zit een groot afbreukrisico. Je kan zomaar à la uh, Marco Rubio eindigen... dat je eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaat. En dat Trump er gewoon mee van doorgaat. Dus ik, het, de, dit beleid tegen eigenlijk dat LHBTI-onderwijs... dat past ook gewoon bij zijn visie op de maatschappij.
0: Ja, ja. En uh, kijk... Trump kennen we natuurlijk al uh, een beetje. We hebben wel al twee campagnes gezien. En dat is een straatvechter. Derde de uh, campagne van Trump, de Derde campagne. Natuurlijk. Ja. Uh, nu begonnen. Ja. 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 Maar Trump is echt een, een straatvechter. Is die... Hoe zit dat bij, uh, bij de centis?
2: Ja, dat is, dat is een ingewikkelde vraag. Hij heeft in 2018, in die strijd om het gouverneurschap in Florida, echt wel laten zien dat hij ook een straatvechter is. Hij heeft zelfs een heel dubieuze uitspraak gedaan, omdat zijn tegenstander was een zwarte democraat. En toen uh, zei hij iets van ja, dat de kiezer moet de verkiezingen niet, niet verapen, of zo Don't monkey this up, was het. En dat was... Ja, daar werd natuurlijk meteen gedacht aan racisme, omdat gewoon ja. een heel... Het is echt een gekke uitspraak. En en dit, is, een ja. dit is niet iets wat je in het dagelijks taalgebruik in Amerika hoort, of wat dan ook. Dus was dit nou echt racisme? Of verspreking een of vreemde uitspraak? Ja. Dat is nooit helder geworden. Hij heeft uiteindelijk ook nooit zijn excuses aangeboden. Hij heeft wel altijd gezegd, ik heb hier nooit iets racistisch mee bedoeld tegen mijn opponent. Maar het was Het is een beetje een, verwijten een, vuile, van een, een uitspraak, zeg uitspraak. Maar. Dat, dat is het inderdaad. En dus kan je wel zeggen, nou, heeft die karaktereigenschappen van een straatvechter misschien wel in zich. Alleen... Ja, als je tegen Trump opneemt, dan moet je bereid, te zijn, moet je bereid zijn om net zo fel te worden als Trump zelf uh, doet. En ik weet niet of de census helemaal op dat niveau staat. Want uiteindelijk, dit is dus wel iemand die op Yale en Harvard is yeah. opgeleid, hè? Dus dat is ook die andere kant. En je ziet in zijn campagne heel erg een tweespad nu. Als hij in gesprek gaat met, uh, met kiezers in, in de eerste staten... die in januari 24 naar de stembus gaan. Iowa, kamen. New Hampshire? Ja, Iowa, New Hampshire. Dan, dan zie je hem soms echt een beetje het ongemak aan hem af, zeg maar. Hij vindt dat toch lastig om ja, toch de gemiddelde Amerikaan... Zeg maar, om daarmee in contact te komen. Waar Trump dat natuurlijk heel natuurlijk afgaat.
1: Ja, hé, hey, en... Uh, hij probeerde ook lekker hoog over uh, met zijn campagne aftrap uh, 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 eh, met, met de start van zijn campagne ja. begon dat was natuurlijk echt een, een, een eerste blunder die misschien ook wel meteen bes, van beslissende invloed zou blijken, want wat gebeurde er nou hij ging met Elon Musk samen zitten en dan ging hij op Twitter uh,
2: Spaces, heet dat geloof ik een ja, dus soort live gesprek, eigenlijk ja, live radio sprek. maar dan op Twitter zo 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 Twitter, Twitter
1: live radio ging hij dus zijn kandidatuur uh, aankondigen, maar dat ging technisch <lacht> voorkomen missen
2: het ging helemaal mis. Er was gewoon geen verbinding, er was geen doorkomen aan, er was geen verbinding te maken. Ik probeerde dat zelf ook en ik werd de hele tijd uitgezet, zeg maar. Het is alsof je een soort ja, digitale kamer wil betreden om bij dat gesprek aan te kunnen haken. Nou, ik kwam er echt niet tussen en op een gegeven moment ben ik maar gaan slapen. Maar ja, dat, was, dat is echt zo'n keuze waarvan ik denk, joh, decent is. Jij denkt misschien dat hè, als je op Twitter heel groot bent, dan dat het hip is, of zo. is dat cool ja. en dan, dan bereik je de kiezer. Maar ja, Twitter ook in Amerika heeft echt niet zoveel uh, kijkers. Als je bijvoorbeeld haalt, als je gewoon een klassieke persconferentie doet... en dan ja nodig, ja, ook, channels, nodig ja. ook gewoon CNN maar uit... dan haal je gewoon miljoenen kijkers. En dat ja. haalde dit, dit krakkemikke gesprek, wat uiteindelijk toch wel doorgang vond... Da daar hou je dat gewoon niet bij, zeg maar. Aan de andere kant... De Trump lacht
1: zich natuurlijk met deze, dat is een cadeautje. Ja,
2: Trump lachte zich rot, ging allerlei grappen maken. Hij toonde een uh, video van een omgevallen raket van Elon Musk met dan de tekst van DeSantis erop. Dat is heel geestig. Aan de andere kant, DeSantis' campagne zei dat ze 8 miljoen dollar in de eerste 24 uur na die bekendmaking hadden binnengehaald aan, uh, aan fondsen, aan donaties. Ja. Trump... Um, presenteerde in, in december zijn aftrap en die haalde 4 miljoen binnen. Dus dat is de helft minder. Dus uiteindelijk kan je toch niet zeggen dat die, dat die uh, campagne-aftrap helemaal desastreus is verlopen. Ja. Want de kassa rinkelde gewoon.
1: Dat is waar, ja. Maar we weten ook dat Trump met relatief weinig geld... want in de vorige, campagne, toen, hij, of de voorvorige, toen hij president werd, is hij eigenlijk uh, met relatief weinig uh, middelen... ...voor zo'n campagne heeft hij toch, uh, toch kunnen winnen. Um, wat denk jij eigenlijk? Heeft hij de energie nog? En uh, vooral uh, hebben, zitten mensen te wachten nog op een, uh, op een nieuwe termijn? Of dat ik het zo zeggen... ...zitten mensen in, in, voor hem de juiste staten te wachten op een nieuwe termijn? Want een popular vote zal Trump nooit
2: halen, denk ik. Lastig. Kijk, dan, dan ga je ook kijken... Kijk, eerst moet je die voorverkiezingen overleven. Van januari tot en met mei ongeveer... ...gaan die republikeinen in alle 50 Amerikaanse staten naar de stembus. Ja. Die moet je eerst overleven. Nou, daar is Trump gewoon echt dik favoriet. Aan de andere kant zeggen zo'n ze acht op de tien republikeinen nog wel... dat ze aan het zweven zijn. Ze hebben een voorkeur voor Trump. Maar ze zeggen ook, een andere goede kandidaat kan mij nog overhalen. Toch, Trump heeft daar gewoon de beste papieren voor. Ja. En daarna zou je zeggen dat decent is. Ja, en als het dan weer Trump-Biden wordt... ja, als je naar de peilingen kijkt... dan wordt het echt 2020 helemaal opnieuw... dat Trump echt niet zo slecht gaat scoren als we misschien denken. Ik denk dat hij best een aantal, een flink aantal stemmen binnenhaalt. Maar dat president opnieuw worden... Is, lijkt gewoon te ver gegrepen. Alleen,
0: je, weet, je weet het
2: nooit. Hè? Het is nog anderhalf jaar. Ja. En, en kijk naar Biden. Hij viel onlangs weer van de trap inderdaad. Of, of hij struikelde op een podium... Er kan, en dat vinden we een beetje geinig en grappig. En dat is natuurlijk ook, want het ziet er gewoon knullig uit, zo'n filmpje. Maar kan ook iets veel serieuzers met de gezondheid van Joe Biden gebeuren. Hij is immers gewoon in de ja. tachtig. En Trump, ook die gezondheid. Trump is ver in de zeventig. Ja. Ze zijn allebei niet meer de jongste. Ja, daar kan zomaar iets gebeuren dat heel die campagne op zijn kop kan zetten. Dat klopt.
1: En dat wil ik net zeggen, want zelfs nog naar die primaries. Is januari is nog, is nog ver eigenlijk. Hè? We zitten nu nog een half jaar daarvoor ruim. Dus als jij nu... Uh, zijn er nog andere kandidaten bij de Republikeinen om het eerst even dat, dat onderwerp af te ronden? Zijn er andere kandidaten die jij ziet opkomen? Um, die misschien nog eventueel uh, langs zij kunnen komen bij de Centis? En, bij, uh, en bij, misschien zelfs uh, met bij Trump?
2: Nou ja, de grote vraag is, gaat Mike Pence, de voormalig vicepresident onder ja. Donald Trump... Gaat hij ook een gooi doen naar het presidentschap? Dat zou een heel interessante kandidaat zijn, omdat hij ook toch wel... een heel specifieke achterban heeft. Evangelische... christenen kan hij echt aan appelleren. Ja. Die ziet, zitten nu nog grotendeels bij Trump. Nou ja, dat, dat kan zomaar... een kandidaat zijn die die race ook een beetje... kleur geeft. Zelf vind ik het heel interessant... Tim Scott, de enige zwarte... Republikeinse ja. senator... Um, in, in, in de Senaat. En dat, dat is echt een... Ja, die, iemand, heeft of? die heeft zich ja. al gekandideerd. Die heeft zich al gekandideerd... in dezelfde week als die cent is. Dus sn sneelt een beetje onder... Dat is echt een longshot kandidaat. Maar wel een waarvan ik denk. Goh, als de Republikeinen toch eens voor zo iemand kiezen. Dat is iemand die zijn afstand heeft gehouden op, op, tot Trump. Maar wel delen van dat Trumpistische beleid gewoon omarmd heeft. Want dat heb je nou eenmaal nodig in de Republikeinse partij. Ja, maar zonder ook, kun je niet meer. hè? Zonder kun je niet ja. meer. Maar ook wel echt klassieke Republikeinse trekken heeft. Um, niet zo super orthodox is. Nou ja. Dat, dat zou iemand zijn die bijvoorbeeld als je dan tegen Joe Biden komt te staan in de presidentiële verkiezingen. Zou dat zomaar echt een doorbraak kunnen zijn? Staat een fris, jonger persoon tegenover zo'n oude democraat. Dat zou wel eens...
1: Ook nog een zwarte kandidaat van ja, de republikeinse dat, kant.
2: Nou ja, en dat zou wel vernieuwend kunnen zijn. Alleen ja. het punt is zo'n Tim Scott, kom die voorverkiezingen maar, maar ja. eens door. Dat is zo'n
0: gigantische klus. En... Um met uh, met Ron DeSantis als uh, als Italiaanse Amerikaan. Uh, er is ook nog het gerucht dat uh, de voormalige gouverneur van New Jersey uh, Chris Christie uh, ja. om het echt de hele Sopranos bij elkaar te, 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 te halen, dat dat die weer mee gaat doen. Die heeft natuurlijk wel in de wat is ook weer, de vorige verkiezingen heeft toen, hij uh, toen heeft toen... Hij het
2: ook geprobeerd in 16. in Zestie, Maar Chris Christie is iemand die flink beschadigd is en altijd wel weer zo'n balletje opgooit en Daarmee vooral Trump eigenlijk een dienst doet. Al heeft hij nu heel veel afstand genomen van Trump... terwijl het e ja. ze eerst goed bevriend waren. En nu neemt hij veel afstand. Alleen, hoe meer kandidaten er uiteindelijk zijn bij de Republikeinen... Trump, iedereen kent Trump. Ja. Veel minder mensen kennen Ron DeSantis. Nog veel minder mensen kennen, ja. kennen Chris Christie of een Tim Scott dus het is of een voordeel Haley. van Trump. Het dus is ja. Ja, ja, veel Trump kandidaten. Is veel klein strooigoed dat, tussen dat de ja. anti-Trump stem alleen maar verdeeld.
0: En ja. Trump is, weet je, die, die is een soort vacuüm. Dat als je als je met hem op een podium staat, dan dan, dan sta je dan weer figurerende rol Met of zo. Dat heb, de rand, ja. ja, dat, 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 dat,
2: dat, dat heb je toen gezien. En, en dat Met, gaan we zien en daarom spreken we het nu over. Kijk, in augustus gaan de eerste debatten plaatsvinden en zo. Dan gaat echt die verkiezingskorts in ja, gaat een paar bij. graden uh, optellen. Nou ja, je, je moet er nu vroeg bij zijn, want nu worden de kaarten alvast geschud. Als je nu eigenlijk je campagne niet goed neerzet, dan kan je het schudden straks in die voorverkiezingen.
1: Nog één vraagje, ja ook over een uitzonderlijke en misschien ook wel in mijn ogen wat verfrissende kandidaat uh, Nikki Haley. Um, zij, was, uh, zij is nog steeds, denk ik, uh, ambassadeur bij de VN. Zij was, was, zij was onder, onder, onder Trump. Trump sorry, uh, ja. Uh, en zij is eigenlijk... Ik heb haar altijd gezien als een heel verfrissende uh, stem in de Republikeinse partij. Ze ging wel met Trump mee, maar zonder de gekte. Ja. Van hem te omarmen ook, wat je net zei. Wat is haar status nu? Heeft ze zich al gekandideerd?
2: Zij, zij is ook kandidaat. En nou, de, de fundraising, dus de fondswerving gaat redelijk. Maar voor zo'n Haley is eigenlijk hetzelfde verhaal als Tim Scott. Je hebt een wat anders, ander verhaal. Uh, Haley is bijvoorbeeld gewoon echt voorsteun aan Oekraïne. Ja. Nou, dat is iets wat ik, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. En best veel Amerikanen ook nog steeds. Alleen een Trump en De Sanders staan daar heel sceptisch in. Dus daar kan ze zich echt op onderscheiden. Ja. Alleen Breek maar eens door in die kakofonie die dat is bij de Republikeinen. Heel vol dat, podium. Ja, dat, dat en, wordt lastig. En het is een beetje raar
1: momenten om zij als vrouw een, te zijn. Want...
2: Ja, maar dat maakt haar wel natuurlijk onderscheidend. Hè? Je moet ja. iets hebben. En er staan uiteindelijk staan daar straks dan uh, vijf of zes mannen. En zij is tot nu toe de enige vrouw. Ja, en waar ze aan moet werken is naamsbekendheid. Alles staat en valt met
0: bekend worden bij de kiezer. Ja. Weten wie je bent. Ja. En uh, Richard Nixon die zei, geloof ik, altijd: um, in de uh, in primaries run to the right. Uh, ja, en in generals uh, to the middle.
2: Maar de Republikeinen doen dat de afgelopen jaren eigenlijk al. Bijna, ja. dat, dat stuk bij de, bij de general, bij de algemene verkiezingen slaan ze als het ware over. Ze blijven maar naar rechts hollen.
0: En, maar wat, je hebt het net al gehad over bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland en de steun, maar wat voor, wat voor thema's denk je dat ze bij de Republikeinen in die voorverkiezingen veel over gaan, gaan, gaan debatteren en gaan aanhalen?
2: Waar ze het sowieso over zullen hebben is ook abortus. De Republikeinen hebben hun, hun zin gekregen als het ware met dat hoogrechtshof. Het federale recht op abortus is afgeschaft. En hoe staan we er nu in? Moet er een landelijk verbod komen op abortus? Er zijn kandidaten die zeggen ja, ik zou dat ondertekenen als dat op mijn presidentiële bureau komt. Wie zijn dat? Uh, Volgens mij de heeft de Census zoiets al, al gezegd. Wat dat heeft hij ook in Florida heeft, gedaan. Uh, gedaan hè? Want in, ja. in Florida heeft hij het naar zes weken teruggebracht. Terwijl Florida eigenlijk ook heel ruim beleid had. Nou, een zes weken termijn is eigenlijk niks. Dan maak je de keuze voor vrouwen. Dat zo goed is goed als ze Er zijn geen
1: overtijdsbehandelingen. Ja, en
2: Tim Scott heeft gezegd: Ja, in mijn eigen staat gaan ze ook naar die zes weken. Maar ik zou als president het ook goed vinden als er een verbod komt op zo'n, uh, ik dacht, twintig weken, had hij gezegd. En dat is dus weer heel ruim. Dus de termijn op twintig weken landelijk. Alleen conservatieve staten mogen dan zeggen, we maken het ook ja. uh, we maken Stringer. het ook stre strenger. Ja. Ja, ja. Uh, we, wij houden het op die zes weken. Dus zo'n Tim Scott zit dan toch iets meer aan de aan de ja, openere kant in zo'n debat. Ja, en verder, decent is probeert zich echt te onderscheiden als. als Echt flink rechtse Republikein. Dus uh, korte op de zorg. Vooral zorg van ouderen en de pensioenen. Daar zit hij echt rechts van ten opzichte van Trump. Trump nee, valt en, er, er daar ook aan.
1: En dat in Florida toch een <laughs> beetje de, de bejaarde... Ja...
2: Dat is echt heel opvallend. Maar ja, Florida komen ja, veel staat. mensen heen om te overwinteren ja. inderdaad. Ja, dat is, dat is zo. Maar toch, toch echt als je kijkt Benchamado, naar wat, ja. wat ja. de cent is wil met sociale zekerheid. En zeker zorg voor ouderen en die AOW. Daar is hij echt veel strenger in. Gaat hij veel verder dan Trump. Hm. En Trump ziet daar ook ruimte om hem op aan te vallen als het ware. En dat is heel opvallend dat Trump eigenlijk niet meer de meest rechtse kandidaat is van die republikeinen.
1: Heel interessant. Nou, we gaan blijven dit volgen. Maar even nog, uh, als Sam dat ook goed vindt, uh, want de democraten zijn op dit moment natuurlijk aan de macht. Uh, althans, uh, in het Witte Huis. Uh, en in de Senaat, dus ja. En in de Senaat, dus <laughs> ja, in, 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 zeker. Ehm... Um, maar wat, uh, wat, wat, ja, we hadden het dan even over Joe Biden, dat struikelen, dat, is, dat ziet er niet vrij uit. Uh, uh, aan de andere kant blijft hij is zijn regering redelijk stabiel, heb ik het idee. Extreem ja.
2: stabiel. Er is heel weinig verloop aan medewerkers. En natuurlijk, als je kijkt, bij Trump was dat ook echt heel hoog. Maar ja. ook als je het afzet tegen Obama, dan heeft ja, Biden doet dat heel soepel. Mag misschien ook wel als je echt tien jaar aan ervaring hebt, natuurlijk. Dat je hij is al dat uh, 60 jaar in actief in de politiek, ja. geloof ik. Hè? Ja. Zeker, dus dat helpt.
1: Ja, maar, en, maar dat is oké. Okay. Dus, en die heeft zijn kandidatuur dus bekendgemaakt om nog door te gaan. Uh, de oude baas zal ik uh, bij, bij zeggen. Uh, enigszins liefkozend Maar uh, hij heeft ook toch wel weerstand in de, in de Democratische Partij, neem ik aan. Toch er zijn toch wel nog wat mensen die. Uh, Zorg maken. Die, die, die kans ja. ruiken. Of die er misschien ook wel op, op ja, hopen, klinkt een beetje cru. Maar op rekenen dat er misschien wel iets met hem gebeurt in de tussentijd.
2: Ik, ik zou zelf, als ik soort van zo iemand als decent is... Hè, wat we schetsten over hoe hij zich wist te onderscheiden... met die gooi naar dat gouverneurschap. Als je nu een talentvolle democraat bent... zou ik toch serieus overwegen om Biden gewoon uit te dagen. Om gewoon te zeggen, goh, Joe, je hebt het geweldig gedaan. Stabiliteit gebracht na een roerige periode, na 6 januari, et cetera, et cetera.
1: Ja, de bestorming van het kapitaal. Ja, uh, ja, ja.
2: Maar het is tijd voor... Het voortzetten van jouw beleid, maar met een frisse geluid, met een jongere jonger persoon, et cetera, et cetera. Ik zou echt die kans grijpen. Ja. Ook al kan dat afbreuk doen, dan zet je jezelf ook meteen op de rit voor 2028. Want tot nu toe is de enige tegenstand van Biden... is een ex-spirituele docent die het ook al eens in 2016 en 2020 probeerde. Marian um, Williamson. Ja, Marian Williamson. Ja, en een vaccinatieontkenner met de naam Kennedy. Dus dat scoort dan wel Camelot. weer. Dat is ja. de zoon van uh, Bobby. Uh, ja. Ja. Robert, ja. Robert Kennedy. Bobby, Bobby Jr. Ja. is dit. Ja. En dat is, ja, dat zo'n, die profileert zich ook, dus vooral, maar die is, vaccin, die is zo... vaccinatieontkenning en zo. Hij heeft overigens niet dat...
0: de steun van de Kennedy-familie, Nee, de... goed, <laughs> toch wel even.
2: Maar goed, het, het is een Kennedy, dus dat, dat telt natuurlijk toch mee. Want die je naam <laughs> komt dat weer terug, ja. Dat is tot nu toe de enige weerstand tegen Biden, ja. Dat schiet niet op, zeg maar. Hey,
0: zou het ermee te maken kunnen hebben... dat als je als jonge talentvolle uh, politicus uh, en democraat... als je je kandidaat gaat stellen en een heel erg stevige campagne gaat voeren... dat uh, de partijtop van de democratische partij dat, uh, dat niet waardeert. Omdat hij eigenlijk een soort bandwagon. Uh...
2: Dat klopt, want kijk naar 2008, naar Obama. Alleen, wie werd toen president? Obama die keerde zich tegen Hillary Clinton. En Clinton was toch echt wel... Toen ook al de kroonprinses van de Democratische Partij. Obama ging er toch voor en die won. Ja. En dus je, 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 het, het kan wel.
0: Heb je iemand die gedachte? Uh, niet dat je hier Kingmaker moet gaan spelen hoor, maar... Uh.
2: <laughs> nou, die invloed heb ik ook niet. Maar ik ik nou, zelf denk, het goed blijven, <laughs> denk, hoor. Ik denk zelf <laughs> wel eens... Groot Rijkweten. Uh, Alexandra Ocasio-Cortez is ja, dat wil ik nog vragen. een bekende naam, zelfs hier in Nederland, is heel links. Bernie heeft al gezegd ik ga niet tegen, tegen Biden optrekken. Terwijl Bernie, Sanders. Bernie, Bernie ja. Sanders natuurlijk in 16 en in 20... allebei een beetje de, de nar was van de democratische partij. Van de gematigde democratische partij. Nou, ik denk wel eens als EOC zijnde... waarom probeer je het niet? Je kan je dan profileren echt als als het gezicht van, van echt links-Amerika, zeg maar. Ik bedoel, zij is super progressief. Zij heeft eigenlijk heel weinig op... met zo'n zo oude, gematigde, klassieke democrat als Biden. Nou, ga er eens voor. Geef een beetje jeu aan die voorverkiezingen. En wie weet, krijg je het zomaar voor elkaar, hè? Obama lukte het ook in 2008. Ja.
0: Maar zou je dan... Dan krijg je dus een, een heel erg rechtse kandidaat... als we even uitgaan dat het Ron DeSantis is... of, of, of de wordt. Donald wordt, ja. uh, tegenover wat voor Amerikaanse begrippen een extreem linkse is. Is dat ja. verstandig? EOC. Waarom moet je niet juist die, dat idioom gaat, van Nixon... dat je toch gaat, naar het, het, het midden moet? Maar niet. Om wat,
2: nou ja, wat, wat is verstandig? Ik denk, zeg maar, als ik dus naar haar persoonlijk kijk... denk ik dat het verstandig zou zijn... omdat je jezelf ook op de rit zet naar 2028. Ja, ja. Als je je afvraagt van... als je kijkt vanuit de visie van ja... Trump heeft serieus schade gedaan aan de Amerikaanse democratie... en Trump maakt tegenover een Biden veel minder kans dan tegenover een EOC. Want te tegenover EOC zou hij zomaar heel goed kunnen winnen. Ja, als je vanuit dat perspectief opereert, dan zou ik ook zeggen... doe het niet EOC, koester toch een beetje die Amerikaanse democratie... want je weet niet wat je in huis had met Trump. Dat vind ik ook mijn grote bezwaar in die zin tegen Trump... is gewoon hoe hij om is gegaan met 6 januari en ook daarna natuurlijk... die. Het continue in twijfel trekken van die verkiezingen in 2020 die en gewoon die, goed zijn verlopen. En
1: die documenten die je hebt meegenomen, is daar nog iets uitgekomen? Is er nog een.
2: Nou, al die onderzoeken lopen nog. Lo lo en dat, dat is ook waarom ik denk dat de centus er dus voor gaat. Je weet dat Trump misschien strafrechtelijk gewoon nog serieus een stok tussen de wielen
1: krijgt. Dat hij in, de in de bak kan belanden.
2: Ja, en dan kan je nog steeds op het, op, het, uh, op het stembiljetpoot staan. Dus in die zin scheelt dat voor Trump. Dat zelfs uh, vanuit dat een, een land, cel uh, kan je verkozen worden. Dan wordt het een Friede
1: Donalds <laughs> het dan, uh, yeah.
2: maar, maar goed, dat zijn wel, het is, het, de onderzoeken lopen nog. En die lopen echt op een heel hoog niveau bij het ministerie van Justitie. Dus daar, daar kan in anderhalf jaar tijd echt wel iets mee gebeuren.
1: Ja... Hey, uh, 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 yeah. Dat ook, maakt het allemaal wel spannend eigenlijk. Hè. En um, nog een puntje. We hebben nu als vicepresident Kamala Harris, of we, ik bedoel de Amerikanen, maar we hebben er zo dat vaak je, over het Dat, we, dat, dat, <laughs> dat, dat land... lijkt op Nederland
0: de 51ste staat van Amerika. Ja, dat, dat, dat land is, heeft zo'n invloed dat je soms bijna rancuneus wordt dat zelf niet mag stemmen. Ja, precies. Ja. Nee, um... ja, maar kijk
2: naar Oekraïne, hoeveel die Amerikanen wel niet doen. Dat, vind, dat is voor mij altijd de rechtvaardiging. Wij hebben dan, Macron heeft het dan, Franse president, over strategische autonomie. Ja, ja, kijk dan, van dan eens naar de Oekraïne. Oekraïne. En dan zie je toch hoe belangrijk het wel niet is... dat ja. Amerika, wat al decennia lang voor onze veiligheid ook betaalt... met de NAVO en dergelijke... Ja. dat we dat goed volgen, vind ik dan heel, tereg, heel vrouw, erg rechtvaardig. Ik heb
1: een achterpunt gemaakt. Uh, maar uh, Kamala Harris noemde ik eventjes als vicepresident... Um, zij is niet echt heel erg zichtbaar. En als ze zichtbaar is, dan raask raaskalt ze nogal. Uh, het lijkt alsof zij uh, eerder voor dementie in aanmerking komt... dan uh, die hele oude president. Nou, dat is een beetje flauw, maar ze staat er niet goed op. Nee. Zij zal niet opnieuw de running mate van Joe
2: Biden worden, neem ik aan. Ja, het, dat wordt ze dus wel. Omdat, dat is echt een soort verstandshuwelijk. En, en volgens mij zijn ze allebei echt extreem ongelukkig. Um, <laughs> <laughs> ja, en het is echt, echt waar. Als je kijkt naar um, Biden, toen hij vicepresident was, die had gewoon wekelijks een lunchafspraak met Obama. En dat was ja. eigenlijk bijna heilig in die agenda. Die waren echt partners, hè? Obama ja, en, en in Biden. het ja. eerste jaar van Biden en Harris was diezelfde belofte er. We gaan lekker samen lunchen wekelijks, zo nou, dat is drie keer gebeurd of zo, tot nu toe, en verder niet. Dat geeft wel aan dat die samenwerking tussen hun twee gewoon ontbreekt. Eigenlijk dat het, het soort, gewoon niet. die soort uh,
0: Roosevelt-Truman, uh, ja, alleen, uh, alleen het punt is dat, nooit dat
2: Biden, gewoon kan Harris eigenlijk niet,
0: niet, niet van dikke ja.
2: omdat zij zijn vrouw ze heeft, is tegenwoordig bepaalde achterban natuurlijk, als dochter van immigranten ja, als gedeeltelijk Afro-Amerikaanse. Dat is gewoon iets waar... Of you, maar hebben ze er nog
1: meer van in de democratische Partij die daarvoor voor Amerika komen? Als hij nou AOC als, als running mate zou nemen... Dat is ja, ergens dan te, dan, wil dan je wil is dat niet.
2: dus te, te links in die zin. Ja, maar, ja, maar kijk, dat wil AOC toch ook het, niet? Het is een rotbaan. Het gekke is dat Harris... Of, ja, dat Harris past helemaal bij Biden als ze niet zo um, naar links was getrokken in die voorverkiezingen. In die voorverkiezingen. Uh, Harris was eigenlijk iemand die, die een vrij rechtse democraat was. Ze was heel streng bijvoorbeeld op criminaliteit in San Francisco en later in haar tijd in California. Ja. En toen is ze in de voorverkiezingen in 2020 20, is ze heel erg naar links opgeschoven.
0: Ja, het ja, heeft ze Biden toch ook nog heeft, een verkapte racist genoemd?
2: Inderdaad, daar wilde ik naartoe. Dat ja. heeft ze in een debat gezegd dat, ja, een besluit van Biden of een stem in de jaren 70 dat dat eigenlijk verkapt racisme was. Ja, daar is heel veel kwaad bloed mee gezet. En Biden is zo iemand dat als je daar één keer iets uh, verkeerd mee doet, een kwade uitspraak in de media of wat dan ook, dat vergeet de familie Biden. En dan bedoel ik dus ook echt de familie. Want Jill zit daar, zijn vrouw zit daar ja. ook heel streng op. Die vergeten dat niet meer. Die cold shoulder Ja, dus even, en die blijft. Ja, de vicepresident. Ja.
1: <laughs> dus dat betekent dat de Naval Observatory, waar de uh, vicepresident woont, is heel vlakbij het Witte Huis. Maar de, dat is, gaan
2: wij weinig op en neer naar elkaar. Dat is een enorme en de, afstand. De, een soort Nancy ba Reagan, Biden zou gezegd hebben dat hij eigenlijk geen kandidaat meer wilde zijn volgend jaar. Maar dat hij nou eigenlijk niet denkt dat Harris van Trump kan winnen. Dus dat, vandaar dat Biden het weer doet. Dat is een citaat dat aan ja, anonieme bronnen is toegeschreven in verschillende Amerikaanse media. Maar het is wel echt extreem
0: pijnlijk. So. Ja, maar het bedoel, kijk, dat denk ik ook wel. Maar dan het, bedoel, het is toch niet als Biden het niet gaat doen, dan gaat Harris het doen. Bedoel, dan, ja, kijk, als bedoel, hij het niet zou doen, dan zouden er toch anderen opstaan.
2: Ja, maar een van die anderen is dan Harris. En Harris is dan de vicepresident. En dat ga je denk ik ook in 2028 zien. Als je vicepresident bent, ja, dan heb je toch een beetje een streepje voor. Hè? Kijk ook maar naar 2000. Gore was ook gewoon logisch dat, dat hij het werd.
0: Dat je de nominatie krijgt. Dat je de nominatie krijgt, ja. Dus ja. Want winnen
2: is... Winnen is dan het volgende. Ja, maar dat, Vaak gaat dat, dat, dat mis. Ja, dat, ja precies. Uh, dat sinds Bush... Die, uh, als Bush, uh, Bush senior, ja. ja.
1: Zo. nee nou, ik, ik zit toch even met open mond weer te luisteren naar Victor. Je weet ook wel heel goed te brengen. Uh, maar die soap die we die, die, die zien ontvouwen, die eigenlijk steeds meer vertakkingen kent. Ik kan me niet herinneren bij vorige verkiezingen. Ja, het was natuurlijk in het jaar 2016 dat Trump verkozen werd. Het was natuurlijk ongelooflijk wat erop er gebeurde. Ja, dat
2: was het meest surrealistische jaar.
1: Maar dat er nu allemaal, wat er nu allemaal aan, aan, aan potjes op het vuur staan voor mogelijk surrealistische verhalen <laughs> die eruit komen. Of...
0: Ja, en we hebben natuurlijk in 2020, was die verkiezingen waar het... Op voor een groot gedeelte tijdens corona. Ja, en dat heeft ze eigenlijk. Het was. Dat heeft een heel. Normaal gesproken ja, is dat echt een feest. Ja, <laughs> dat het was een heel, grote reality show.
2: Rare dynamiek was dat. Ja. en dat is waarom iedereen, denk ik, nog aan 2016 denkt. als aan een echte verkiezingsstrijd. Ja. omdat dat. Dat is zoals een verkiezingsstrijd hoort te zijn met grote rallies buiten, uh, massa's, publiek, lekker flyeren, het land door. Of ja. eigenlijk het land. Je gaat naar de paar belangrijke sta staten en die bezoek je. Swing states. Ja, ja. Daar, daar sla je de kiezer helemaal murf met je verhaal. <lacht> en dan ben je verkiezingen. Dat, ja. dat is het
1: idee. Ik kan vast bellen, uh, aanbellen. Ja.
0: Kan, kan het zijn hè, dat uh, bij de democraten, dat als je dan bij wijze van spreken het eerste debat hebt gehad en Joe Biden daar misschien een beetje staat te stuntelen, dat... Dat nieuwe kandidaten zich dan, dan aanbieden? Het kan ook gewoon zijn dat hij het echt. Dat was de laatste verkiezingen was het al.
2: Ja, het kan, Nou ja, kijk, de, de debatten tussen Trump en Biden gingen best oké. Okay, eigenlijk voor. Zeker ook wel voor Biden, ook omdat Trump wel echt. Uh, ja, Want gewoon het? losgeslagen was. Ja. ja. Ik denk. Denk het niet omdat je dan toch al vrij laat bent. Ik vraag me überhaupt af of Biden een debat binnen de Democratische Partij gaat doen. Zolang zijn uitdagers echt twee ja, wappies, zeg maar, zeg je dat dan eigenlijk. Zo zien Amerikanen dat zelf ook zijn. Dat ja, gaat, dat dat, gaat dat, Biden niet dat doen.
1: Het kan helemaal maar sch schade en het levert hem niks op Ja, precies. Nee. En dat gaan we volgen en hopelijk weer dan ook bij ons... Uh... Nog de gast uh, weer Zeker. komen, Victor, want het is leuk om naar je te luisteren. Uh, lees ook de artikelen van Victor Pak en ook van onze correspondent Jeroen Ansink... in uh, EW Magazine um, of op ewmagazine.nl. Um,
0: en uh, abonneer je op deze podcast en blijf luisteren. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine... met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar elke week Tot volgende keer